Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 488. Det känns ju som något slags magiskt tal på något vis, gör inte det? Mm. 488, det hänger ihop på något sätt. Verkligen. Eh, och eh, vi heter Pappapodden. Eh, ska vi förvarna lite om att idag blir det lite löparpodden också? Det måste bli det. Vi har ju fått Preben Rugholm skrev ju. Han är en, en dansk som lever i Norge- Eh, som är en väldigt entusiastisk eh, springsnyggt lyssnare från början som var så entusiastisk att han har börjat lyssna på pappapodden också och följde det på Strava mm. och jag såg att han skrev till dig att han ser mycket fram emot en lopprapport i pappapodden när du ja. hade sprungit Stockholm Marathon och, eh, och en, vi... du vet, en lyssnare, det är ju en, en lyssnarstorm så är det ju alltså, mm. en lyssnare representerar ungefär i vårt fall kanske en miljon människor Ja, så, det här är ju, uh... så det ska vi prata om Vi ska prata mycket eh, om olika eh, ja, men, eh, Vad brukar vi säga? Föräldraskapets mirakel och skuggsidor Ska ja. vi också prata om Och balinesiska bebisar kanske också Ja, ska börja med en liten negativ grej då bara. Att eh, ja. det är en svit som är bruten eh, ja. Och det är att eh, Pappor tog ut färre föräldradagar förra året Jämfört med året innan Och det här är alltså första gången på 14 år Som det här inträffar yeah. Uh, men det är ju inte jättestor förändring då uh, Det som har hänt är alltså uh, TCO, Det är TCO som uh, har gjort någon undersökning här uh, Det har fördelats mer jämställt för varje år som gått sedan 2007 Men de senaste åren så har det skett ett skifte Jag läser lite innan till nu, det blir lättast istället för att jag ska försöka mm. sammanfatta Under 2020 mattades takten i pappornas uttag av Och förra året minskade pappornas uttag jämfört med året innan Det är första gången på 14 år som det händer Även om det rör sig som en liten förändring så känns det här som en varningsklocka Säger Tres Svanström som är ordförande i TCO Under 2021 tog kvinnor ut 69% av dagarna Medan män tog ut 31% Året innan var fördelningen 68,7% för kvinnorna Och 31,3% Så att det är liksom på marginalen men det är ändå en, en skillnad liksom. 
Eh, att förändringen mellan åren är så pass liten gör att Svanström ännu inte vill tala om ett trendbrott. Men det är en svit som bryts, vilket bekymrar mig, säger hon. Indexet består av både av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barnvabb. Det är den förra som drar ner indexet, alltså föräldrapenningen, när man är hemma med alltså pappaledig. Eh, mm. När det kommer till vabb är fördelningen mer jämställd. Under barnets första två år är skillnaden mellan mammors och pappors uttag ännu större. Enligt de senaste tillgängliga siffrorna som rör barn födda 2019 tog kvinnor ut 78% av föräldralagarna under barnets första två år. Och jävlar, mm. det är väldigt stört. Ja, det är ju... Nu pratar vi lite här för The Choir kan jag tänka mig. Så det är inte så mycket... Jag ville bara... Ja, det är ju... men, men, jag, I för sig, jag har inte tänkt på föräldralagarna men det är för att... Vi är en lite speciell situation i vår familj just att, att det känns som att Sara och Adrian har knutit an väldigt mycket bättre. Så ja, just det. Jag tänker att, att det, det verkar funka väldigt bra, deras kontakt och sådär. Medan hos mig är han inte alls lika nöjd. Mm. Men sen säger det väl också att de är ganska tråkiga de första två åren, bebisar. Ja, jag vill lira mm. boll. Ja, så det är bättre att du... Ja, nej, men du, det där var ju tråkigt Däremot så ser jag om man kollar på grafen Från 2006 till 2021 Så ser man ju 2007 var ju så liten Nedgång Så man ser den inte ens i grafen Dock ser man den här lite kring 2021 Att, att den Tippar upp lite Som en, ett konkordplan mm. Nej tvärtom mm. eh, mm. Konkord upp och ner eh, Nej ja, men det var väldigt tråkigt Vi försöker göra någonting åt det här Och, och sjunga föräldraledighetens ljuvliga gospel. Alltså jag tror att om, om jag hade tänkt nu, när Adrian är som han är, att jag inte skulle vara föräldraledig så hade det nog varit så att jag hade känt hopp om att vi skulle spela boll när han var i fyraårsåldern. För att han är ju så otroligt mycket mer med Sara nu och så väldigt mycket mer lugn och trygg med henne eftersom ja. hon kan mata och eftersom de har varit så mycket med varandra. Så om jag hade tänkt att det bara skulle fortsätta byggas på så hade ju det varit en lite dyster bild av de närmaste åren i föräldraskapet. Ja, men nu får man ju också på, tänker jag, det som vi har pratat om i podden mycket det här med, alltså den första tiden när mamman och, och, och barnet knyter an så hårt, hur viktigt mm. det är med den där föräldraledigheten sen för att man då får skapa sig sina egna rutiner och göra, eh, liksom knyta an till barnet ordentligt liksom själv så att säga, för det är ju mm. svårt för dig nu att så här, eh, tvinga dig in där och försöka knyta an lite grann på låtsas, det krävs ju nästan att man är ordentligt ensam med Verkligen. barnet för att det ska lyckas Men jag tänkte på det. Jag, jag lät ju så chockad förut när du berättade att Manne började på dagis. När han var, hur gammal då sa du? Ja, 11 månader. Nej, vänta. Jag födde december, började januari. 13 månader. 13 månader, ja. Eh, men sen så... Jag tänkte bara på Rut och hon var väl ett och ett halvt år eller typ 17 månader. Men mm. sen insåg att Iris var inte så gammal hon heller. Hon var ju 14 och en halv månad. Ja, det är inte mycket. Nej. Nej. Så att det är nog att jag har gjort om saker i huvudet lite grann. Men är det sant att ni ska köra Som de här i Varberg Den där han gamla spelmiljonären <laughs> Man är som, lite sugen på det ja, som har Man är då... absolut sugen på det Men jag tänkte apropå det här då med Föräldraledighet Och det runt buren Av olika föräldrar mm. Så är det så att Alltså det är ju speciellt nu När Adrian är med Sara på nätterna. Mm. Alltså det är ju ett ständigt dåligt samvete. Som, eh, jag, jag säger ju alltid att jag kan göra grejer på nätterna men det är aldrig som att mina tjänster I, 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 kommer i fråga eller vet du, efterfrågas på nätterna. Just det. Eh, och med, med Iris och Rut så löste jag det genom att jag sov med Iris. Och de nätterna som hon var lugn, vilket väl var de flesta när hon var två och ett halvt, så hade jag dåligt samvete. Just det. Men när hon hade exem och nattskräck och sånt där så kändes det lite bättre för mig. Ja. Um, numera är det så här att Sara och Adrian kommer ner en gång på morgonen och jag uh, äter frukost med barnen och sådär och fixar olika bestyr. Och så är det så att tre personer har längtat intensivt efter Adrian. Just det. Så att eh, jag får byta en blöja mm. och sen så bara vandrar han omkring olika famnar. Just så direkt det. efter att jag har bytt blöja 
Så då, då får inte jag hålla er någon längre. Eh, utan då kanske han är hos Iris. Och jag, och jag tänker, det känns som att, faktiskt att, han, eh, att han gillar Iris lite mer än vad han gillar mig. Ja. Om, om Adrian skulle få en fråga typ som var så här att... Eh, Topp top fyra personer i familjen. Ja, då skulle han ju svara... Gud, det här blir taskigt mot slut. Eh, men jag tror i alla fall att, att Iris skulle hamna på andra plats. Ja. Och, men du, om han du tar det ändå ut. Ja, jag tror det. Ja, men det är ändå bra. Ja, men, men om, om Adrian fick höra typ så här att... Eh, typiskt sett så är det så att när man är i din ålder så är mamman den viktigaste personen och pappan är den näst mest viktiga. Mm. Du skulle jag säga, ja, Iris är min pappa. Ja. <laughs> han skulle, jag tror han, han skulle vara rätt säker på att det var Iris som var pappan. Han trivs så bra hos henne. Men, det, men kan du, jag förstår att det är tvegat, men kan du också eh, njuta liksom av det? Att det är... Ja, men det är enormt. Jag menar, det är ju... Eh, det är, alltså jag, jag njuter lite grann av hans vägnar Och jag, jag njuter också av eh, Den här lilla perioden Som är i eh, barnens liv Alla tre ja. För nu är det, det är 9 juni spelade Igår så åkte Iris till Skansen Och var där hela dagen med sin klass ja. eh, Efter att ha sovmorgon Hon har haft sovmorgon hela veckan varenda dag mm, Har hon ändå gått upp vid Vad är det hon brukar göra? Halv sex? Nå, jo, nej, hon kanske går upp typ sex snarare Eller jag vet inte riktigt För hon är alltid vaken sen länge när jag går upp Men hon går typ upp samma tid ändå eh, Och eh, oh, efter, då, sko- efter skansen igår Så gick hon Hon brukar hänga i fältan eh, Av någon anledning eh, Så gick mm. hon åt glass i fältan med någon kompis och så. Det verkar ha ett väldigt härligt liv Imorgon så är det avslutning Rut hade igår gammaldags skoldagen. De skulle klä sig i gamla kläder och ha med sig äpple till magistern och tilltala honom med efternamn och titel och sådär. Och spela kula på rasten. Och det var mm. jättekul. Det var roligt om, om lärarna tycker att det här var roligt. Kan vi inte införa det här lite mer? Det är så här, nu kör vi en hel termin! Var nästan för, för nöjda med det. Uh-huh. Det var en, en, en lärare som tyckte att det var så jäkla kul med rottingen. Uh-huh. Ja, 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 ja. Ja, det, för det var några som ha, ja. han kunde ju ta igen liksom för gammal os. Ja, just det. det är ju, de här det är, ungarna. Det är Fuck you, jag tänker ta med bollen och sådär. Nu var det lite ja. mer högaffektivt kan man säga. Ja, det är ju bra. <laughs> ja. Ja, men så hon hade en jättekul dag och idag så skulle hon på till en badplats hela dagen. Så det, så de, och imorgon har hon också avslutning och så sitter de hemma de tittar på en ungdomsserie som är rätt bra som heter Eagles och de turas om om att gosa med en bebis som är halvnaken och han bara blöja på sig. Ganska härligt liv låter det som. Ja och för Adrian som är så efterfrågad det är liksom om man är två föräldrar så tenderar man att eh, alltså om man bara är två föräldrar eller en ensam förälder med ett barn så tenderar man att vilja lägga ifrån sig barnet rätt ofta men det är den här inte nudda marken det var det jag tänkte på med Bali att eh, på Bali finns ju en tradition som är att eh, jag trodde det var ett år men det, de första 105 dagarna mm. så får barnet inte nudda marken okay. och i vissa, vissa som är lite mer traditionella eller ännu mer nojiga kör 210 dagar och det här beror på att barnet är dels så är det heligt Uh, det, det, det är mer liksom en, and, en helig ande än en människa. Okay. Och uh, själen har på något vis inte fått kontakt fullt ut med kroppen. Och om man då uh, sätter ner barnet på marken för tidigt så hindrar man den processen. Uh, och då kanske barnet aldrig kommer få någon själ. Hmm. Så att... Uh, på Bali så bärs bebisar runt hela tiden. Det är rätt stort jobb att se till att bära första 105 eller 210 dagarna. Undrar vad som händer då om de tappar? Alltså för det har ju hänt ju. Ja, det, det blir inte bra alls. Och det är ganska rörande där för man kan ju tänka sig att att det kanske var någon person som var inte så religiös utan bara väldigt smart som kom på att det är smutsigt och fattigt här. Mm. Vi har djur som bajsar och kissar inne. Just det. Det är inte bra för bebisar när de är pyttesmå och ligga på golvet för de dör som flugor. Ja, om så jag det. ljuger lite om, om barns helighet och så, här så kanske jag kan få folk att bära omkring på barnen. 
Men jag tänker att en del, många av sådana här eh, religiösa eh, dogmer är väl sprungna ur någon typ av sånt. Inte, jag tänker med eh, fläskkött och sådär. Eh, om man kommer från varma länder eh, mm. det är ju inte jättebra. Eh, där de till exempel att man inte käkar det. Däremot så är Nej, det här precis. indiska att kossor är heliga. Det har jag inte riktigt, förstår jag inte riktigt rent liksom praktiskt. För det känns ju konstigt. Ja, men det kanske är dumt att liksom käka upp alla kossor för att de är så bra... Eh, jag är för sig man är vegan springer av Och det är med, de är inte dragdjur Jag vet inte fan Nej. Nej, men Jag tycker det är så fint det här eh, Att eh, de bär omkring på bebisar Och då, om jag tänker så Då tänker jag att min roll som pappa Är ju underordnad eh, Idén om att Adrian måste få sin själ Just det Och det känns Jag, jag är inte helt säker Jag tror inte att han har varit på golvet någon gång Så att jag tror vi ligger bra till hittills Och nu är han ju Vad blir han? Typ 37 dagar kvar Så det är lika bra att fortsätta där Ja, det tycker jag ni ska göra Så att jag, jag tänker att Adrian Kommer bli en Balinesisk bebis Med en väldigt Väl fastsatt själ Ja, det är låter som en eh, Rimlig eh, Ambition framtids, ja, Rimlig pl- ambition Ja, ja. <hör> Jag är lite förkyld, jag vet inte om jag har sagt det Ifall ni undrar varför jag håller på snurvlar och grejer det är Man blir gärna det efter en urladdning Ja, verkligen Jag har ju sprungit Stockholm Marathon Och Pruben, Projben, Preusen Preben, Preben. Nu ska jag tänka att jag skulle berätta lite om det Ja, alltså det där är hävs. Innan du berättar måste jag säga att jag var ju där Och typ jobbade och hejade ja. Jag missade dig hela tiden ja. Först missade jag dig på strandvägen Jag missade dig också Ja, men det var jävligt konstigt. Eh, strandvägen var väl mindre konstigt för där var det så pass mycket folk. Och jag ja. hade koll åt båda hållen för det var också en vändpunkt. Det var både 11 och 23 km där. Just det. Men däremot så var det extremt konstigt att jag missade dig på Strömgatan när du hade sprungit typ kanske 39. För att då såg jag på appen att du sprang förbi. Det var inte så mycket folk som sprang då. Och ändå såg jag det inte. Det var som att du var osynlig eller någonting. Du, du kanske inte... brukar ju synas jättemycket. Du är lång och stor med långt tår och skägg och låter mycket och sådär. Men du kanske inte kände igen mig eftersom jag hade gått in i väggen. Nej, just det. Helt blå blod i ansiktet. Plus att jag hade jag har börjat springa med håret uppsatt. Okej. Okay. Gick det det. i nacken. Jag, så, jag såg jättemånga långhåriga och skäggiga män och tänkte varje gång att det var du. Men, mm. Ja, men om du letade jag... efter någon kanske med håret utsläppt så var det ju fel då eftersom jag hade det. Just det. I, i, ja, men jag tror ändå att jag skulle kunna känna igen det med uppsatt hår. Uh. Alltså det var väldigt tråkigt, men så därför är extra och sen så försökte jag få tag i dig efter uh, Maran, uh, men då svarade du inte telefon på ganska länge så blev jag väldigt orolig också. Det så var ju för att jag hade den på sån här stör ej läge och glömt att sätta på den. Alltså på stör ej av om okay. du förstår menar. Uh, uh. Så då ser man ju inte när man märker man inte när folk kollar på SMS:er. Ja just det. Okej, men alltså, eh, jag kan väl berätta lite kort om loppet då. Alltså jag eh, sprang eh, maratonlopp då och jag hade, jag hade ju sprungit en gång tidigare och då sprang jag på 4 och 16 blankt eh, mm. i, och hade en snittfart på vad blir det då, 6.03 per kilometer typ har jag för mig mm. ur minnet. Och då hade jag tänkt den här gången att jag skulle försöka lite snabbare jag än det. Här nu. Förlåt? Jag antecknar här nu. Ja, Okej, okay. men då får du ta mina siffror med en ny pass allt eftersom jag, det kanske inte stämmer exakt 6.03. Men jag, jag, 4, 16 i alla fall. Men eh, och då hade jag tänkt att jag skulle gå lite snabbare den här gången. Så då gick jag ut... Ja, det är rimligt. Ja, så då gick jag ut i... Eh, ja, alltså jag hade tänkt så här, men 5.50 liksom, kanske. Mm. Eh, 5.55, 5.50. Eh, men jag märkte ju i början där att jag sprang snabbare. Det kändes himla bra. Alltså man drogs, jag drogs ändå med i någonting. Men det, jag tänkte att... Men inte på femorna. På femorna hade du väldigt jämn... Ja, jag vet. 50 fart. Men det, det var ibland när jag tittade ner på klockan så var jag ändå... Jag tror jag sprang lite ryckigt. Alltså för ibland var det så här ja. 5.30 och ibland var det 5.40. Alltså jag tror att jag liksom... Jag höll inte... Jag lufsade inte bara på utan jag liksom... Jag tror jag... Ja. Men vi hade ju gjort ett pass Jag hade ju sprungit eh, Dels hade jag gjort ett Pass på 32 km Där jag från till kilometer 16 Till 26 sprang i typ 5-20 tempo eh, mm. Och sen så hade jag gjort ett pass Där jag hade sprungit 2 mil I 5-30 Lite drygt tempo 
Så att jag kände ändå så här ja, men jag, har ändå, jag, jag har lite kapacitet Alltså det, det kändes inte orimligt Att tänka mig att jag liksom även när jag Nej såg... verkligen inte, men du hade ju sagt att det skulle vara en utflykt Till och med, du tänkte ju verkligen att du hade Överkapacitet I förhållande till 550 farten Ja, det, alltså det, det kändes så innan ja. eh, Och att det skulle vara liksom Och att jag tänkte så här Men jag trycker på lite i slutet förhoppningsvis Kanske har lite kraft kvar liksom Ja. Så då låg jag på det där Och så var det ju Alltså otroligt jävla häftigt Det var ju första gången jag sprang Stockholmmaraton Det var första gången jag sprang ett sån här lopp Med liksom så mycket publik Alltså du vet ja. när det, är, det är ju otroligt att springa sådär Ja och det var ju extremt bra publikväderdag Ja eh, Liksom 20 grader och sol eh, Och lite mål Det var, det var ju inte heller tokvarmt Så att folk Det var ändå väldigt Nej. behagligt Att strosa runt för människor Och sen också att Första gången som det var ett stort lopp På rätt datum ja. Sen 2019. Ja, det var otroligt. Alltså när man kom liksom man, man springer ju upp där i Odenplan och sen så över lite på Kungsholmen och, och så kommer man strandvägen bort och så men, men det som hände då däremot var ju att då var, jag blev känna att jag blev lite bortskämd med det där för när jag kom ut på Djurgården ja. sen då kändes det ju jävligt deppigt. För där var det ju helt tomt. Alltså det var ju liksom... Eller typ så här finaste stället man kan springa på. Men, men, och det finns någon sandborrkaster där. Eller ja, jämt, men, eller? ja, men det, det, det var ändå... Jag kände då att det var liksom... Alltså ödsligt. Ja, men det, det var liksom inte alls lika roligt. Nej. Och så då kom man fram mot två mil där. Och då började jag ändå känna att... Ja, men du hade hållit jäm, jämn fart ja. där kring 5,50. Ja. Uh, och det kändes bra så där. Ja, då kändes det bra. Men sen Första vid Gröna Lund ungefär. Alltså ungefär efter och halva. kände du där innan Gröna Lund att, du, att, att planen skulle kunna hålla, att det skulle kännas lugnt att du skulle kunna öka sen på slutet? Ja, då kändes det som att jag, så här kan jag hålla på länge som helst typ. Ja. Fast jag tyckte att det var lite deppigt på Djurgården. Alltså det var lite tyngre då. Ja, det var liksom... Men jag ja, precis. Att det det var... kan ju hänga ihop det här att ja. du upplever det som deppigt fast egentligen så är det att sorgen över att väggen <laughs> kommer komma. Ja, den är, den är på väg. Ja. Ja. Eh, för sen när jag eh, kom... Jag kommer ihåg där vid grönan då var det då saltgurka. De saltgurka ja och det var, mm. alltså jag tänkte jag testade det men det var då hela på spy alltså det var det alltså när jag bara fick det i munnen det var liksom verkligen inte vad jag ville ha då. Ja, det är typ min favorit. Det är två mina två favoriter inte för att jag kanske nödvändigtvis äter och dricker men det är saltgurkan och som är där vid Gröna Lund och sen så är det buljongen som är på Lundagatan. Ja, men den den kommer jag till. Uh... <laughs> ja, det är bra. Men sen i alla fall så, Men sen då kände jag att, att jag hade liksom Jag kunde inte ligga, jag tittade på klockan Jag låg aldrig längre på så här 5.35, 5.40 fart Alltså det var liksom inga Utan då låg jag mer på 5.55, 6 fart Och strandvägen mm. var lite så här Det var lite halvtufft Och sen så Jag ska nog gå in på din strava här så jag kan ja, följa Och sen när jag kom Bort där eh, Sprang upp på Vid slussen Eh, då kändes det fortfarande sådär som att jag hade liksom fått gå ner en växel Men det var ändå liksom helt okej okay. eh, eh, Vänta, nu ska vi se, vilken kilometer är vi på nu? Ja, eh, det, det är ju strax, det är 28 där, 29, strax innan Folkungagatan 28, ja nu har du gått ner till eh, mellan Ja, nu har du inga kilometer Från, från kilometer 22 så ligger allting över sex fart Exakt Och sen så eh, går men det, det långsamt inte, 25 det inte... så är det det är ju sakta liksom, alltså, det går ju långsammare och långsammare, men det är fortfarande ändå... Eh, det händer någonting vid 28, där går det upp ganska Exakt. radikalt. Exakt, och det som hände då, det var att jag kom fram till, för jag kände Hornsgatan när upp, det tyckte jag var lite jobbigt, men sen torkade Knutsson ja. ner. Äpplen från McDonalds eller? Nej, jag vågar inte checka äpplen ja, det eftersom det här ska, kan trigga igång sådana här äh, gallsten, säger de ju. Ja, just det. Så att det, det, det undviker jag. Mm. Sen Knutsson... ja, men de delade ut det menar jag Ja det gjorde de ja. Sen Torke Knutsson ner Då kände jag Då fick jag lite feeling Nerför backen Då sprang jag tillsammans med han Den här svarta killen Som springer barfota Vad satt han om? Det är en, han, han hade någon tröja Där det stod typ så här 48 marathons One year Han var äldre Han måste ha varit liksom 50-60 års åldern Sprang okay. barfota Lång Ganska Det fanns lång, en annan som sprang barfota Som var en man I 50 års åldern Som hade helt sjukt Muskulös kropp och sprang Aha. på typ 3.15 Oj Och sprang bara över kropp och bara fota Men han var liksom inte svart så att säga utan han var... Nej, nej, han var vit hmm. eh, Så det kan inte ha varit samma Nej, det kan det verkligen inte ha varit eh, Men om man inte väger jättemycket Och <laughs> Jag såg att han ja, nej. 
Nej, men då i alla fall, när jag kom ner Torge Knutsson och sen så kom ner på Södermälla strand, då kände jag ändå, ja. då fick jag ändå lite feeling. Alltså, jag, jag fick upp lite hastighet där och det kändes ganska, alltså, hyfsat. Men, sen när jag kom upp till bort Danvikstull där Folkungagatan och skulle springa upp, då... Ja, där är hemskt. Det då är kom, men då kom det var de sprang fel också. De sprang ju till Danviksbron. Just det. Men det är hemskt att springa upp på Folkungagatan ju När man vänder upp mm. Men då, då kom väggen Alltså då var det liksom så här. Vilket, alltså, är det 30 här? Ja, ja där precis. gick en kilometer på 7.41 Ja, men det var exakt då. då Och då var det så här att jag För först när väggen kommer Då är det ju så här att jag försöker trycka på lite grann Och sen känner jag så här mm. då, då känner jag så här att jag måste bryta Eh, för att det, jag kan inte och då, Men då bestämde Berätta, jag mig Berätta mer, vad, vad kan du inte, vad händer med kroppen Varför går det så långsamt liksom Hur ska man beskriva en väggning Egentligen för någon som inte har upplevt det Alltså det som är så märkligt är ju att det är Det, det som händer i kroppen Är väl att man går över på Att bränna fett va Istället för kolhydrater är inte något sånt Alltså att det, och det är mycket jobbigare Det kräver mycket mer syre och energi Att göra det Är det inte något sånt Nej, som det är nog snarare så att du eh, bränner... Eh, alltså, du har liksom ingenting. Det är väl typ muskler du bränner då? Alltså, först när man, när man är riktigt lågintensiv så bränner man fett. Sen börjar man bränna kolhydrater. Och sen har du slut på glykogenförrådet. Ah, okay. Och då, då väggar du. Och det som känslan brukar ju vara lite grann... Alltså, det kan börja innan själva väggen att man... Alltså, som du kände där på Djurgården. Att vad fan, jag, jag tycker att jag... Eh, springer ungefär lika hårt men ändå så går det mycket långsammare. Ja, just det. Ja. Alltså man måste kämpa otroligt mycket mer för att hålla samma fart som nyss kändes ganska lätt. Ja, men det är en väldigt speciell känsla i alla fall. Men det som är speciellt med det, för att jag, då bestämde jag mig för att så här, jag, jag ska inte bryta. Men, jag, men alla liksom tids... Jag slängde alla sådana här olika tidstankar över bord. Utan nu kände jag att nu ska jag bara överleva. Överlevnad. Och, men och men gjorde känd... det ont här någonstans? Eller var obehagligt? Nej, liksom, det, eller var det, det bara långsamt? Inget, alltså däremot så otroligt stum i benen. Alltså jag hade ja. liksom inget kräm i överhuvudtaget. Och låren var liksom stumma. Men inget kramp och inget liksom smärta. Utan det var bara så här, ingenting kvar. Men däremot så bestämde jag mig för att Ett, jag skiter i tiden. Två, jag ska gå i mål. Tre, jag ska njuta. Och då märkte jag mm. att om jag springer liksom långsamt alltså inte att jag börjar gå och sådär eller stannar men om jag springer långsamt då är det fortfarande då kan jag titta upp och njuta. Alltså då, då är det liksom ingen jag hade kunnat försöka liksom trycka på och bara liksom kräkas och dö. Eller förstår mm. du, men nu drog jag ner hastigheten jag drog ner hastigheten nästan två minuter per kilometer. Uh, <laughs> det är ju ganska kraftigt ju. Och, och då, då gick det ändå att eh, ha det trevligt Även om det var jävligt jobbigt Och jag liksom, varje sån här vätskestation så stannade jag och drack Och hällde vatten över mig och åt liksom allt jag kunde komma åt Alltså så här, det var liksom Jag, jag mer kände att jag, ja, jag vill överleva det här Och har det ändå hyfsat mysigt så då, Och då kom jag ju fram till Lundagatan där eh, Buljongen Ja, och d- den buljongen var ju bland Alltså Hermans heter väl krogen va? Heter den det? Ja, är det de som delar ut den? Jag visste inte. Okay. Ja, mm. eh, alltså man får en grönsaksbuljong. Hermas, alltså det är ju det här vegetariska buffén. Exakt. Det är ju Herman som vi har pratat om i podden som eh, bodde i det här eh, stället vid vattnet och ville ha någon piga. Mansrolls Herman. Ja, just det. Det är det ju. Ja. Jag visste ja, inte vad han hette efternamn. Buljongen är god i alla fall. Men jag tyckte också ja. att det var väldigt viktigt att försöka behålla liksom ett okej okay löpsteg för jag såg ju dem runt omkring mig hur de började liksom säcka ihop och så här, hur springer alltså, man okej okay i 737 fart? Nej men att man ut med bröstet liksom bra armföring tittar framåt alltså förstår mm. du att det kanske inte så mycket höga knän och så här, men att man inte säckar ihop utan att man och jag tittar på bilder Jag tittar på film precis efter Folkangatan för då filmade mm. Lee mig eller mannen mig när jag kom fram till dem och jag, det ser ju helt okej okay ut alltså jag ser ju inte ut som att jag även om det går långsamt så ser jag inte ut som att jag håller på dör eh, så det tyckte jag var för det är ju någon sån här din podd Spring Snyggt har ju lärt mig det att det alltså man ska, om man försöker springa snyggt så springer man oftast ganska bra liksom ja. eh, det är bra och sen eh, sen kom ju Västerbron Ja, men då hade jag ju liksom redan då var jag ju redan sprängd så det var ju inte så jobbigt. Alltså då för då tog jag ju bara fruktansvärt lugnt upp där. Eh, mm. liksom jag menar den då stannade jag väl men jag tror att den kilometern var väl på typ 9 nästan eller någonting. För mm. att jag stannade efter där på Red Bull. Man fick ju Red Bull efter Västerbron där. Mm. Ja, just det. Eh, och där vi rollade om sov så att sen eh, 
Uh, nej men, och sen var det ju bara att köra in i mål Och jag träffade min familj då första gången så Har det såg jag dem... att de var och hejade så mycket? Ja, det var otroligt alltså, jag, jag kommer till det, men första gången jag såg mm. dem Det var när jag kom upp på Hornsgatan Första gången alltså, inte, inte, Man springer på Hornsgatan två gånger ju Alltså första gången eh, när man kommer upp från slussen Eh, då såg jag dem, för då var de på andra sidan Jag kom ju på högersidan, Hornskottspuckelsidan De var på Mariatorgets sidan eh, Men då hade jag några andra kompisar till familjen Som bor precis där vid Hornskottspucken Som också hade gjort en skylt och stod och hejade Familjekamen Exakt, familjekamen eh, Det var ju otroligt härligt Och ja. sen så när jag kom upp eh, Efter att jag hade sprungit runt här på Söder Och kom... Eh, Folkhundgatan upp, precis när man kommer upp Folkhundgatan där i korsningen, Götgatan när man ska ner i tunneln eh, man springer ju i biltunneln där eh, mm. då stod eh, de där och då var det ju Martin och den familjen och eh, det var Li eh, och de hade gjort en skylt och det var ja, men det är ju otroligt mysigt eh, och sen så såg jag dem träffade jag dem igen typ Ja, det var ju uppe på Valhallavägen Alltså precis innan mål och Har han slutat nu då, man, och säger att han är framtiden och sådär Tycker han nu att du är en atlet? Uh, ja, men han har i alla fall slutat uh, säga Alltså, han, han tycker inte att det är konstigt att jag inte kom först Längre För det var ju så här, vilken, vad satsar du på för placering Var ju hans grej innan Alltså, tror att du kommer vinna och sådär Men det, ja. det är en grej som, apropå det här med familjen att Om man jämför med när jag spelade tennis För jag spelade ju en del mm. tävlingar i tennis och då var det ju så här, ja men du vet på i gubbängen liksom tom tennishall men det var en match liksom men det var ju ingen som brydde sig om det här däremot när man håller på med löpning i och med att det finns en elit som kan börja längst fram och springer så är det ju så är det ju coolt för att det är ju lite som att jag skulle vara med i franska öppna ja eh, visst, det fast är liksom bra med just löpning Ja, fast jag är liksom sämst i hela världen Ja, man springer ju, eh, alltså det är så mycket som pågår Det är liksom Sveriges största, eller Stockholms största motionslopp Samtidigt som det är SM i maraton ja. Samtidigt som det är några världselitlöpare som har sin egen tävling om placeringar och banrekord och sånt där Ja, alltså det är ju så otroligt roligt att man kan... Eh, att man kan, det gör ju att Följde det vi SM och sådär hade koll på Kristoffer Lås och så <laughs> Jag vet inte ens om de såg dem längst fram någon gång men, men det är ju jävligt coolt att man kan liksom att, 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 för det blir ju roligt för dem också och Manne med sin liksom ADHD tyckte jag att det var skitkul att hålla på, dels hålla på att springa runt på stan och vara på olika ställen och försöka möta mig och samtidigt som man har koll i appen på var jag är någonstans nu och sådär mm. så att det var ju ett perfekt event för honom alltså, han, han skulle ju kunna få lite vet du, eldunderstöd i sin argumentation, för man kollar på din placering alltså att du är väldigt gammal för att du kom på plats 4800 161. Ja. Men om man kollar på din åldersklass ja. då kom du på 775 så då var det betydligt bättre. Ja, men det var ju bra det i alla fall. Men jag, alltså, <laughs> men, så det var bra för att vara så gammal. Men jag undrar vad jag hade kommit på för plats om jag hade klarat. För jag, det som jag tänker nu så är det efterhand. Alltså med facit i hand så hade Vänta, jag... Du kan inte gå till slutet än. Du måste först berätta om målgången på stadion och ja, 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 ja. känslan efteråt och sådär. Målgången på stadion var ju... Då lyckades ju spurta. Jag spurtade vid sista ja. 200. Då tryckte jag på. Det var skönt. Alltså det gick liksom. Det var ganska kul känsla. Och sen så gick man ju mål och då... Nej men det var ju bara så här otroligt skönt. Men det är ju speciellt, det har ju du beskrivit tidigare också. Alltså det är ju speciellt när man går i mål på stadion för man kan ju inte bara lägga sig och njuta utan man måste ju ta sig Nej. till Östermalms IP och det är ju om man inte, alltså Om man är så dålig, så illa där så att man får, så att man behöver sitta i sjukvårdstältet, då får man ju lite VIP-treatment annars så är det så här, gå framåt, gå framåt ja. även om man får så här krampanfall, så här, gå framåt, gå framåt. Ja, så att det, det var ju liksom man hann inte stanna där och riktigt njuta utan det som hände var att jag gick och då var Li och de hade gått bort mot Östermans IP så jag hade ingen familj där. Så då gick man, så fick man den här medaljen och sen så fick jag någon vatten som det skulle vara stilla men det kändes som att det var kolsyra så det var skitjobbigt att dricka. <laughs> mm. eh, och sen staplade jag bort sig den där trappan ner på Östermans IP som ju är rätt ja, den är svår. Hemsk. Och, och, ja. och, men, där borde man ju, man borde ju ungefär som på Vasaloppet så filmar ju Risbergsbackarna och det blir ja. alltid en Youtube-succé för att folk ramlar sig. Man borde filma bara 
göra någon slags timelapse eller bara ha en sån här slow tv med all, hela trapp, den trappan liksom tre timmar från eliten till eliten går ju inte där i för sig men från eh, första motionär till sista Ja, det är otroligt eh, speciell känsla ja. eh, Däremot så hade jag jävligt bra vader alltså, Jag tycker ja. att jag, jag är stolt Jag gör ju mina tåhävningar hela tiden Jag tror fan att det har gett frukt alltså. Jag har liksom mm. inga vadproblem överhuvudtaget Det var bra Men så, så då var det ju inte så mycket njut Utan det var ju fortfarande kände jag Jag tänkte att det var en del av loppet Att gå och hämta mm. min utrustning mm. eh, Eller min sån här inlämnande väska Så att när jag hade gjort det Så hittade jag en plats i skuggan under en ek på en riktig gräsmatta och då... Jag tänkte att jag ska bara avbryta och säga apropå det när jag glömmer bort det att jag, du var ju extremt sen. Jag var skitorolig för det. Jag träffade en elitlöpare från eh, spårvägen som heter John Foytzik uh-huh. som sa att på dalmål att jag såg Nisse. Han var jätte, jättesen. Jag tänkte att han skulle missa det. Alltså John Foytzik, många elitlöpare är funktionärer för det är ju spårvägen Hässelby som arrangerar. Uh-huh. Att han var fun- en funktionär och elitlöpare som kände igen dig och var jävligt orolig för hur fan ska han hinna? Alltså hinna och jag hade ju hoppats på att vi skulle kunna hänga äh, innan, innan före start. Och jag hade ju Jaha! tänkt att du och jag skulle hinna umgås lite där. Men du kom ju typ någon minut innan. Det var ju ja, men det var ju skit. Det, det blev skit. Jag vill inte säga något, typ. jag vill inte stressa upp det. Men du var ju väldigt sen alltså. Ja, men jag, det som hände var att jag eh, kom iväg. Jag missade en tunnelbana, så det var tio minuter eh, som jag blev sen. Och sen så eh, hittade jag, när jag, när jag gick... Av, för jag hade ju varit där och hämtat nummerlappen dagen innan och sett alla bajamajorna och tänkt att så här, det, gud, det här räcker ju inte. Alltså de som var på Östmans IP, här kommer man få stå i kö hur länge som helst. Så att då gick jag in på stadion och gick på deras toaletter där. Eh, och där var det helt tomt. Så att då satt jag ganska länge där och tänkte att det är bättre att jag sitter här och liksom eh, använder tiden fullt ut nu till eftersom jag hade nummerlappen på mig och allting. Eh, och så chansade jag på att jag tänkte att nu är det så sent så att nu kommer det inte vara någon kö till väskinlämning och så här. Och så var det ju. Så att det var ju liksom jag kom ju direkt eh, och lämnade väskan och sen så joggade jag upp till starten och sen så drog det igång typ. Så att det, var, det, blev, ja, det, var det blev perfekt. Eh, men eh, jo men så det... John Foytzik oroade sig under man... Jag vet inte var han såg mig någonstans. Om det var Har för... du ens koll på John Foytzik? Eh, nej. Eller jag känner igen tycker, du känns, tycker inte du det känns fel att en, en person som är god för sub 29 på milen känner till dig men att du inte känner till honom? Men det beror på om han känner till mig för att jag brukar vara med i tv och har en podcast eller om han känner till mig för att jag är löpare. Jag tror ju att det är kanske det förstnämnda. Ja, förmodligen. Uh, jag ska kolla. Jag tror, inte, jag tror inte att det är så här att det är den där legendariska löparen uh, Nisse. <laughs> att det är därför han känner igen mig. Nej, kanske inte förresten. Uh, men i alla fall, sen... Uh, det som jag tänkte i efterhand att jag borde ha gjort det är att jag borde ha hakat på eh, de farthållarna som höll 4.15. Eh, för att de drog jag ju från inledningsvis och hade efter mig liksom, eller jag gick men det är ändå rätt stor, du sprang ju vad blir det, 23 minuter långsammare så. Fast ja, det är de, de, en lugnare start. De, de sprang ju om mig på typ Västerbron. Ja. Eh, eller om det var 4.30 som sprang om mig på Västerbron. Jag kommer inte ihåg, men de, de sprang om mig ganska sent. Och jag hade ju liksom... Ja. Och jag tror ju att om jag hade... Hade jag hållit ett jämnare tempo liksom, mm. och inte hållit på och sprungit så ryckigt inledningsvis så hade det gått bättre. Men sen var det ju så. Det var mycket varmare än vad jag förstod. Alltså, mm. in, även när jag sprang. För jag kände mig aldrig varm. Jag hällde ju vatten på mig hela tiden och sånt. Men jag, menar, jag förstår ju så här i efterhand att värmen påverkade för att jag är ganska ovan vid att springa jag, det är ju, jag har inte sprungit så mycket värme den här säsongen. Och sen är det ju det här som du sa innan också att andra halvan är jobbigast. Och jag tror inte att innan man har gjort ett första Stockholm-maraton så är det svårt att fatta det. Även om man fattar det i teorin så tror jag mm. att det är svårt att fatta det i praktiken om man inte har gjort det själv. Alltså mm. hur jobbigt det faktiskt är. För man tänker så här, men vadå? Slussen har jag sprungit i tusen gånger. Och vadå? Hornsgatan har jag sprungit. Vadå? Men Folkgatan har jag sprungit upp för. Men, och Västerbron har jag sprungit för tusen gånger. Men man har inte gjort det under de här omständigheterna förut. Och det mm. är ju tufft alltså. Jävligt tufft. Ja, det är tufft. Men nu är det fjärde november nästan. Höstrusket. Eh, är det höstrusket maraton igen då? Mm. Ja, kul. Ja. Du har fått mer smak. Ja, jag, äl- alltså, jag älskar att spela maraton. Det är för jävla roligt. Alltså. Det ja. är, det, och jag känner också att det är så magiskt att man, har, att man kan det. Alltså verkligen liksom... Eh, alltså att man orkar det. Det är så coolt mm. med eh, kroppen att man liksom klarar av det. Nej. Så att det, var, det var kul. På all- och magen var ju kanon hela loppet. Jag hade liksom, jag behövde aldrig stanna. 
jag hade liksom gått på toa en gång bara hemma och gjort liksom nummer två och jag beh- det kom ingenting när jag var innan även om jag satt ganska länge så jag blev lite orolig att det skulle liksom komma ett bakslag men jag kände ingenting på hela loppet uh, så det var, ju, det var ju bra Lyx, nej men det, det enda som var tråkigt som jag var att jag inte fick se dig höstrusket, det är ju en varvbana så det såg ju det många gånger, så jag på att göra höst också Ja, det kommer vi få göra, garanterat uh-huh. Jag tror att det blir svårare Kul. att få med familjen dit och stå på ett kallt Djurgården tomt Fast det är ju jävligt fint där omkring ändå Ja, det är kanske, kanske att jag kan få med dem nu För att om de håller sig i startområdet Då kommer de ju se mig en gång i timmen liksom. eh, mm. Och där händer det en massa grejer och sen så, Men det beror ju lite på om det är liksom en novemberruskdag Med liksom regn från sidan och eh, tre grader Då kanske det är svårt Men om det är liksom en härlig novemberdag så Man vet inte En sak som brukar vara bra om man vill ha med sig barn och så här, det är att man ger dem voj eller liknande under hela tiden. Alltså att de har en sparkcykel? Ja, precis. Ja, just det. Att, eh, alltså då, då håller de sig nöjdare. Okej, okay. ja, det är bra tips. Eller hur? Eh, det, ja, men vad kul med din maraton. Alltså, med, jag, jag tänkte på det med... Det sam- sammanfaller med att jag har skadat min fot att på de flesta sådana här elsparkcyklar som vi har i Stockholm så har de tagit bort startavgiften. Uh-huh. Jag lyssnar på Stormens utveckling med eh, Jonathan Unge, Ola uh-huh. Söderholm och Liv Strömqvist. Uh-huh. Och där pratade, för ett tag sedan så pratade Jonathan Unge om att eh, alltså saker som har varit med om där, där det har varit liksom vilda västen fast man inte kanske har fattat det där, där det har varit paradisiskt och där det inte har funnits några riktiga regler. Just det. det var lite så med... Eh, jag minns inte vilket exempel han hade. Man kan tänka på BitTorrent, nedladdningar förut. Ja, just det. Det var ju härligt. Eh, när det kändes som man kunde fildela hur mycket man ville. Eh, en annan sån, så, det, eller det han nämnde som den främsta grejen, det var när elsparkcyklarna kom till Stockholm. Och just det. det fanns sådana över, överallt. Och det fanns inga regler, man kunde bara slänga dem åt helvete om man ville. ja. <laughs> och eh, folk störde sig på dem men, men ur ett liksom, användarperspektiv så var det ju väldigt härligt Man ville inte ta någon bild på dem Hur man hade parkerat sådär, det var bara att köra på ja. eh, Man kan sörja lite Att <laughs> det inte är så längre Utan att det finns ju mycket färre eh, Och alltså, de har ju rensat upp Och man ska ställa dem snyggt och allting Just det. Eh, men, men det som har hänt nu Det är ju att det har blivit helt stört billigt Ja har du märkt det här? Uh, nej, jag har inte märkt, men jag, jag har ju förstått det. Eftersom jag aldrig alltså åker det, Boy, så... Ja, men, så det är en ny sån här gyllen era. Ja. Jag brukar inte åka... Jo, men jag åker väl alltid kanske ganska mycket. Men nu med skadad fot så vill jag liksom inte ens promenera 400 meter. Så nu åker jag hela tiden. Och eh, ja, men det, alltså, jag förstår inte ens hur det kan vara lönsamt. Alltså, man, man tar en sån där, så åker man två kilometer så kostar det så här 11 kronor. Alltså det är alltid billigare än att åka buss till exempel. Men är det inte så att det är eh, massa riskkapitalister som går in med kapital och att de nu håller på eftersom de har ju minskat det får inte finnas fler än x antal stycken så att varje företag har ju fått liksom någon slags kvot tilldelad och då handlar det väl om att etablera sig så mycket som möjligt och så tänker man att man ska eh, få alla kommer du ihåg kriget mellan eh, kebab på Ja, Götbatten? ja verkligen. Ja, ja absolut. N- när, liksom, det, när var de försökt... ju, det vill säga var två, att det var två typ kusin eller brorsor ja. som hade på varsin sida av Götgatan och det kostade 15 kronor med kebab med bröd. 10 var det ju till slut. <laughs> så kostade läskin 5 spänn så var helt billigt att käka det. Ja, och det var ju för att de höll på och liksom som en sån här Mexican standoff och typ Nu finns på. bara en kvar. Ja, det var väl någon som överlevde och nu kostar det inte 10 mm. spänn längre. Men det är väl samma sak här tänker jag, att de försöker eh, att, att att så många som möjligt ska gå under. Ja, det känns ju verkligen så. Men man tänker, det kan ju inte vara liksom lönsamt att jag tar en sån här jävel och, och, och åker omkring med den rätt långt och betalar 12 kronor. Nej. Det... Så, att, så att förmodligen så ska man passa på att njuta nu för förmodligen kommer hela, allihop gå under. Och den mest kända och etablerade den åker jag ju aldrig mer för de har startpris. Så att nu, det vägrar man ju nu. Det är ju en, en liksom ny standard att man, man vägrar betala det. Det är, det är väldigt spännande. Att... Och, är det voj då? Det blir lätt för Ja, precis. Voj. Mm. För det är de som ändå har fått ge namn åt fenomenet. För man säger ja, ju ofta nej. Eh, ja, nu, Det kan det. ändras, för det är väl från dag till dag. Men, men sist jag kollade så hade de ett startpris och då går det fet bort. Men de gånger jag har gjort så har jag ändå sagt så här, jag tar en voj fast jag tar en, vad de nu heter. De heter ja. Alla heter så konstiga saker. 
Ja, men så finns det ett annat märke. Alltså det här är så, så spännande för mig som är inne i det. Helt ointressant för alla andra, särskilt de som inte bor i Stockholm. Det finns ett märke som heter Bird. Och man märker att de har redan lagt ner. Totalt. Mm. För att eh, de har aldrig laddade. Jaha. Så de, de har väl liksom gett, gett upp kampen. Och sen så är det ju så att det är ju huggsex om de här nu. Förut låg de i drivor. Nu är de rätt attraktiva. Så ett annat märke som heter Lime. Man kommer fram till dem och de kommer förboka. Så då är det alltid så att de är förbokade av någon i närheten. Man ser dem ändå på kartan, fast sen kommer man fram till dem så är den förbokad. Ja, och det är väl så här att eftersom det inte har startat är det så lika bra och bara behåller den. Om man ska gå in och storhandla på Ica och sen sätter sig och fika på... Ja, då kan man lika gärna ha den kvar där. I princip, för det kostar ju ingenting. Äh, härligt eh, och passa på att <laughs> njuta av dessa fantastiska forum. Det här är en så rolig liksom, generationskonflikt mellan mig och mina föräldrar, framförallt min pappa. Alltså, han är ju extremt skeptisk eh, till sån här vojar som de kallas så tycker att det är ett jävla oskick att de skulle mm. bort. Eh, men jag tycker typ det är det bästa som har hänt i Stockholm. Vad tror jag tycker? Alltså jag tror själv att jag tycker som min pappa. Ja, jag tror att jag, men jag tror att jag tycker som med internet. Alltså, jag skulle, det är ju väldigt praktiskt men jag skulle, skulle mm. det försvinna idag så skulle jag inte sörja det nämnvärt. Jag skulle bli asledsen. Jag är svårt beroende. Ja, för mig skulle det vara... Jag skulle, det skulle vara jobbigt för oss att distribuera podden. Då skulle vi få spela in kassetter och skicka hem till folk. Varje men det är också så här att det... Ja, jo, faktiskt. Men, men det är också så att det är en så otroligt bra leksak för barn. Voj. Ja. Mm. Barnen älskar ju att åka dessa fordon. Jag vill inte kalla det voj eftersom de är så dyra. Lime och... Eh, vad heter de? Dot och allting. Du sa voj, det var därför vi började. För att du sa att vid barnet loppet så ska jag ge dem en voj. Just det, ja, men vad säger du? Jag ska fan sluta säga det. De, inte, de, de har inte gjort sig förtjänta det. Jo, jag frågade eh. dagen. Vad kommer jag få? Ett Oculus, såna VR, eller mm. en elsparkcykel? Frågar ju det. Ja, han frågade den då. Varför skulle han få något av det? Nej, det? Det var min fråga också. Det var, alltså, Nej, han har ju fyllt år redan. Ja, precis. Ja, och och vad, vad, vad tycker du han ska få det då? Ja, inget, tänker jag. Han har ju så mycket grejer. Jag tycker ju att alltså det här att, och det har jag fått med mannen på. Eh, för att han vill ju ha elsparkcykel förut, men då, tänk, då sa jag så här: Det här är inte bra för din fotbollskarriär. Det är mycket bättre Nej. att du har en, en vanlig sparkcykel så att du får liksom, eh, jobba lite istället för att du ska stå still. Det är ju gratis träning. Så att han är helt mm. inne på den linjen nu. Och, tycker, och, försöker, och säger det till man, jo, jo också att det är mycket bättre med en vanlig så att du liksom tränar. Om du skulle fråga eh, en elitlöpare så hade de ju varit inne på en elsparkcykel eftersom de vill verkligen ha så bra ben som möjligt på sina pass och spara så mycket. Som ja, men det är ju så sån här när kenianer motsvarande som gärna vill ligga ner dygnet runt förutom när de tränar. Eh, ja. Och gå jättelångsamt och sådär. Det vet jag inte riktigt. Så tycker jag. Ja. Så tycker jag är bäst. Ja. Eh, det här blev ett, ett maratonavsnitt Preben eh, och alla andra Jag tyckte det var väldigt kul, det var kul att få höra Alltså att det var en så pass Solig historia, det såg ju Inte så ut när man såg dina splittar Då tänkte man att det var ganska hemskt Nej men jag tror alltså grejen är att det var inte Det var ju för att jag fattade det här beslutet i Folkhundgatan, På Folkhundgatan att jag sa jag Nu skiter jag i allting, nu ska jag bara ta mig mål Och liksom njuta, jag njöt till och med på Västerbron Jag tittade ju på utsikten och tyckte att det var Otroligt häftigt och vackert allting Det är ju det är ju en vacker stad liksom. Så att det, det mm. var en härlig upplevelse. Eh, det jobbigast var nästan jobbigast var nästan Djurgården. För det var väl antagligen mm. då att jag då höll på att gå in i väggen. Att jag fortfarande ja. höll uppe i samma tempo men att det var jobbigt plus att det var helt folktomt liksom. Och det kändes, kändes liksom bara ödsligt och öde. Och dött. Men jag skulle säga också det var en extremt spännande fond alltså den här dagen jag cyklade till stadion eh, ja, det kan jag också säga. Jag hade ju... Eh, jag hade ju foto, fotoväst på mig, en röd väst. Ja, du såg jävligt proffs ut. Så att jag kunde gå exakt precis var som helst mm. eh, och göra exakt, exakt precis vad jag ville. Så jag åkte såna här olika elfordon innanför avspärrningarna, härs och tvärs vad jag ville och sådär. Så att jag hade det väldigt, väldigt kul under tiden. Eh, men när jag å- cyklade då till stadion på morgonen så var det en spännande fond. Det var ju det här klimatoppmötet samtidigt som det var den här hangarfartyget som stod ja, i Slussen. Så Slussen, eller Stockholm hade precis fått en ny ganska stor flygplats. Och eh, några svenska stridsfartyg också. Så att det ja. var en märklig lördag på många sätt. Ja, det var. Ja, men den var. Ja, jag såg ju det där skeppet när jag sprang, sprang där vid Slussen. Det är otroligt stort alltså. Det var bra sagt. Ja. Oh. 
fy fan vad bra. Du som är sån här möp, visste jag har inte fattat det förrän jag började läsa på. Jag vet inte, det här var nog lite mindre hangarfartyg, men vet du hur ofta ett hangarfartyg behöver tankas? Ingen de, de, kan gå, de kan göra alltså eh, hu- jättesnabb fart. De kan komma upp fast de är så stora, typ så här 35 knop eller någonting. Det är över 50 km i timmen. Ja, hur ofta tror de behöver tankas? Det är ingen aning. Jag missar det. Men det här är så svårt för att nu kommer jag säga någonting och så kanske det är helt sjukt för att säga ja men så kan det inte vara. Men vi säger så här, de måste ju kunna vara ute jättelänge för de ska ju vara flygplan om det är krig och då måste de ju kunna klara sig själva jättelänge. Ja men ett halvår då? Mm, var 40 år för att de har, de drivs av kärnkraft. De har kärn, de drivs av att de har en egen kärnkraftsreaktor. Så man bara byter stav ibland. Det är det störaste jag har hört i hela mitt liv. Verkar Varför vara... pratar inte alla om det här hela tiden? Deppigt Särskilt bara... möpar som du. Alltså, det är så jä... alltså, inte för att jag i vanliga fall älskar en garfartyg, men jag får ju typ någon slags bonge av det här. Men jag, jag vet en grej om eh, hangarfartyg som jag kan dra lite snabbt. Det var ju hur när andra världskriget vände mellan USA och Japan på fem minuter. Eh, det var slaget vid Midway eh, som var i Stilla Havet. Det var liksom efter Pearl Harbor och allting. Och då eh, så var liksom eh, hade Japan hade då fyra stora hangarfartyg ute. Alltså ganska långt då från. Eh, och det är, hangarfartygen är viktiga för att flygplanen startar och landar där. Så att, eh, det gör ju att man liksom får en längre räckvidd. Liksom. Liksom. Eh, och sen så var det av en slump så eh, kom det sig att eh, USAs hade fått korn på de här, eh, i alla fall tre av de här fyra och gick på låg höjd och skulle släppa sina torpeder och torpedera dem men då var liksom de här jagarna som kom från de här eh, japanska hangarfartygen hade upptäckt dem så de åkte ner på låg höjd och slog ut de där torpederna. Och egentligen mm. så är det så att när man anfaller så ska man komma med torpedflygplanen och sådana här flygplan från luften samtidigt för man ska göra liksom en samlad attack. Men på grund av orsaker så hade det inte blivit för den här gången. Så att då kom de här jaktflygplanen som kom på hög höjd kom efter de här torpedplanen. Vilket innebar att alla Japans liksom jagare var nere vid vattenytan. Medan, och så då kunde de här amerikanska flygplanen komma och ostört bomba sönder de här tre hangarfartygen samtidigt som det slumpade sig att de flygplanen som skulle ut var kvar på, pla- på båtarna för att de hade inte hunnit komma iväg och de som hade varit ute på uppdrag hade precis landat. Så att de var helt fyllda med liksom, eh, alla flygplan, hela liksom flygplansflottan och liksom all bensin. Så att de slog ut egentligen hela liksom Stillhavs eh, flyg, eh, alltså flottan på fem minuter genom den här bombräden. Och vilket då vände hela kriget. Jävlar. Så, att, eh, så kan det vara. Men eh, det är ju deppigt tänker jag om det är kärnkraft mm. att Får man in en träff där, det kan ju bli en jävla smäll som dynamit här hade sagt. <laughs> ja, verkligen. Men här smälter det. Liksom. Skyddat. Men, men coolt, eller Ja, otroligt coolt faktiskt. Och också så här, fan vad man vill att den här fantastiska grejen som är fusion ska finnas i allt. Alltså kärnkraft menar du? Kärnkraft, ja tack. <laughs> ja, apropå vad våra föräldrar skulle ha sagt. Om, om vojar och sånt. Vad vi säger om saker. Ja, min pappa älskar kärnkraft. Ja, det gör vi för sig min Däremot. pappa också. Det var, ja. där var, pappa var ju, gick ju med sådana ja till kärnkraft då på den tiden. Han var ja. nej till krig men ja till kärnkraft. <laughs> ja. ja, kärnkraft. Härligt. Eh, tack. Det var ett konstigt avsnitt förresten. Men eh, kul ändå. Ja. Tack så mycket för att tack. ni lyssnar. Vi hörs om en vecka. Vi, ja, det är vi verkligen. Hej då! Hej! Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.